varmt välkommen. Du lyssnar på en inspelning från internationell författarscen på Kulturhuset Stadsteatern med författaren Anna Gavalda i samtal med Jannike Ålund. Tolkar gör Viveka Holm. Mitt namn är Ingemar Fast och jag är litteratur- och bibliotekschef i detta stora allkonsthus vid Sägelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Tack, tack, Då blir upplägget så här då, bara för information att jag kommer att tala svenska. Vivica kommer att viska översättningen i Annas öra. Och sen så ställer jag min fråga på franska. Det är turordningen i det hela. Det är alltså sex år sedan som, som Anna Gavalla besökte Stockholm och internationell författarscen. Och eh, hennes framgångar hade just tagit sin början med eh, Jag älskade honom, Jules eh, Och innan dess eh, så hade ju Anna en... Eh, kort sagt, hon var lärare. Och när... Eh, Kände du att du kunde överge läraryrket och helhjärtat ägna dig åt författandet? Et j'ai l'impression d'être encore professeur. Vraiment, je, je donne encore beaucoup de cours chez moi. Ja, brist på tid var väl skälet. Men jag har egentligen inte slutat vara lärare. Jag är fortfarande lärare. Det kommer många barn till mig. För jag har en speciell metod för att lära ut fransk litteratur. Så jag har intrycket av att jag fortfarande är lärare. Jag är fortfarande kurser. Il n'y a pas très longtemps, je fais toujours des digressions qui n'ont rien à voir. Donc maintenant, mes enfants, voilà, depuis 2003, ont grandi. Donc maintenant, j'ai des teenagers. Et en, en suédois, on dit teenagers. Des adolescents. Et justement, voilà un cours de français, enfin un cours de français, un cours de, de, de littérature que j'ai donné il n'y a pas très longtemps. Un des amis de mon fils, qui, qui l'a mis avec 15 ans, devait euh, étudier le livre de Primo Levi, si c'est un homme. Et je trouvais que le professeur a posé des questions absolument ridicules sur ce texte, comme « Dites-moi le champ lexical de la souffrance ». Et j'ai dicté donc à ce garçon, Maxime, en disant « Cher monsieur, j'ai lu ce livre, je l'ai aimé, mais je ne répondrai pas à vos questions qui sont indécentes <rire> ». Voilà, je continue à être un bon professeur de littérature. Ja, mina barn som jag talade om senast, jag var här 2003 också, som nu har blivit tonåringar, teenagers som man väl kanske också förstår på svenska. Ja, eh, jag tänker på min son som när han var 15 år och skulle gå en eh, kurs i, när, han, när han pluggade litteratur. Det gällde då den italienska författaren Primo Levis bok om detta människa, Sequestro Nuomo. Um, och läraren ställde så löjliga frågor då. Det handlade om uh, hur beskriver man, vilka ord beskriver man lidandet. Uh, och uh, jag tog kontakt och svarade att uh, det, det där, sånt ska man inte behöva svara på. Det, så att jag fortsätter min uppgift som fransklärare. Mm. 
Och när du säger att du har en väldigt speciell metod att lära ut, lära ut fransk litteratur, hur, på vilket sätt är den speciell? C'est comment votre méthode spéciale que vous, que vous dites? Mais, euh... Si je l'explique bien, ça, va faire, ça peut prendre le, le soirée, mais peut-être un jour, je, je, je devrais écrire un, 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 devrais faire un, un livre là-dessus. Par exemple, euh, je pense que beaucoup des soucis des enfants avec la langue, bon, ça peut être la langue suédoise ou la langue française, c'est qu'ils ne connaissent pas la nature des mots. Ils ne connaissent pas la différence entre un verbe et un adverbe. Excuse-moi. Et un adjectif, ça les aide, ça les gêne dans leur langue maternelle et ça les gêne pour apprendre soit le latin ou une autre langue. Et donc, quand moi j'étais professeur d'enfants qui avaient 11 et 12 ans qui étaient en France la première année de collège. Tu veux que je m'arrête et puis on continue Et la première semaine de mon cours, je demandais aux élèves, aux enfants de ramener beaucoup de boîtes d'allumettes. Et avec ces boîtes d'allumettes, on les collait les unes sur les autres et on fabriquait un très joli meuble, une commode Louis XV. Et chaque petit tiroir, on écrivait, le, on écrivait adverbe, nom, adjectif, déterminant. Et après, je, chacun venait au tableau raconter une grande histoire et tous les mots de son histoire, il pouvait parler de ce qu'il voulait. On découpait tous les mots qu'il avait dit. Et après, on rangeait les mots dans les tiroirs. Et tous les cours de français, ils devaient avoir leur petite commode Louis XV avec eux, qu'ils avaient le droit de décorer comme ils voulaient. Il y avait des commodes très chic, des commodes punk. Mais l'idée, c'est qu'il fallait toujours ranger les mots dans les tiroirs. Et aujourd'hui, ces élèves, je les rencontre quelquefois. Ils, ont, ils viennent me voir dans les signatures. Ils ont 20 ans, 25 ans. Ils ont toujours leur commode. Ils y pensent toujours. OK. Ja, om jag skulle förklara mina metoder för att undervisa i litteratur på ett bra sätt så skulle vi kunna tillbringa hela kvällen här med det. Men jag kanske skulle ta och skriva en bok i det ämnet helt enkelt. Men jag tycker det finns ett problem när det gäller barn och språk. Det är att de inte känner till själva strukturen, hur det är uppbyggt. De vet inte skillnaden på vad är ett verb, vad är ett adverb, vad är ett adjektiv. Inte ens på sitt modersmål och desto större problem blir det när de ska lära sig något annat som latin. Så de jag undervisade, de var 11-12-åringar. De gick första året i det man kallar collège i Frankrike. Och vi började som så att första veckan så sa att de skulle ta med sig tändstiksaskar. Och vi byggde på dessa tändstiksaskar på varandra och gjorde små möbler, små byråer. Och varje låda märkte sedan en fick vara adverblådan, adjektivlådan, verblådan. Och när de fick komma upp och ställa sig vid svarta tavlan och berätta sina historier, läsa vad historien hade skrivit, så tog man sedan sönder de här berättelserna ord för ord och stoppade orden i rätt byrålåda. Och de fick skapa sina egna byråer. Det var punkbyråer och det var väldigt eleganta byråer i olika historiska stilar. Men de var tvungna att lägga orden i lådorna. Och det händer nu på olika uppläsningar eller om jag sitter och signerar böcker att det kommer fram 20-25-åringar som de nu har blivit till mig och säger att den där byrån, den har de kvar. Men jag vill fortsätta där, för excuse mig, jag ruinar ditt arbete. Jag var en mauvais elev i litteratur. Jag var väldigt bra för travaux i fiktion. Mais j'avais des mauvaises notes car c'était trop long et je n'avais jamais fini. <rire> J'écrivais trop déjà. Mais j'étais très mauvaise en littérature. Et après, quand j'ai eu mon, mon baccalauréat, et ensuite j'ai 
fait une école, de, une école, une école d'Hippocagne, qui est l'école la plus haute en, en littérature. Et, et c'était une catastrophe. Et du coup, je suis allée à la Sorbonne, où j'ai tant bien que mal suivi des études jusqu'à la maîtrise de lettres, qui est 4 ans, euh, 4 ans de Sorbonne. Et j'ai toujours eu des mauvais résultats et j'ai souffert. Pourquoi Parce que je n'ai jamais compris que l'on com commente que l'on commente la littérature ou la poésie. Et, et, et je me souviens très bien d'avoir 15 ans et de lire Rimbaud. Rimbaud, quand on a 15 ans, c'est énorme. On meurt d'amour quand on lit Rimbaud. Et quand le professeur dit euh, « Qu'a voulu dire l'auteur ?» ou « Quelle était la signification cachée dans ce vers, à votre avis, que Rimbaud... » Mais non, mais Rimbaud, il n'avait aucune... Je le savais déjà à 15 ans, que Rimbaud... Il n'avait rien d'autre à transmettre que, 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 que l'émotion qui est impossible à commenter. On, on comprend la poésie, on comprend la littérature, on ne la comprend pas. Et tout ce que les professeurs m'expliquaient, j'arrivais pas. Et, et aujourd'hui, je suis, euh, on me punit de ça, c'est que mes, mes, des pauvres enfants travaillent sur mes textes. On dit. On dit au baccalauréat, on prend des, des extraits des, des nouvelles d'Anna Gavalda et on dit qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. <rire> et et j'ai voulu. Euh... <rire> J'apprendrai le suédois pour la prochaine fois. Anna Gavalda, faut que tu te passes à même de här, à parler om littératuurundervisningen. Ja. Jag var själv en mycket dålig elev i litteratur. Jag var bra på att skriva, men när det gällde litteraturstudierna så fick jag alltid väldigt dåliga betyg. Jag fick, kunde få dåliga betyg när jag skrev också. Jag skrev långt, för långt redan då. Men som sagt, det var dålig litteraturundervisning. Eller det gick dåligt för mig i litteraturen när jag skulle ta studentexamen. Sen gick jag upp i högre studier i litteratur och det blev rena katastrofen. Så hamnade jag där på Sorbonne och tog mig igenom en fyra års linje och tog en examen efter fyra år i litteratur. Men hade dåliga resultat. Och det är så att det man fick göra var att kommentera texterna, kommentera författarna. När man läser Rimbaud och är 15 år gammal, ja, det är som man dör av allt det man läser om kärleken. Och så säger läraren, ja, vad menar författaren med detta? Vad är den dolda betydelsen i det verbet? Det är sånt man inte vill diskutera och tala om när man är 15 år. Men jag visste redan då som 15-åring vad Rimbaud menade med dessa känslor. Litteratur och poesi, det förstår man. Eller så förstår man det inte. Och det lärarna sa, det förstod jag inte däremot. Men nu, nu straffas barnen med att läsa mina texter. Nu säger lärarna, ja vad menar Anna Gavada med den här texten? Vad har hon att säga oss här? Et, et d'ailleurs, j'avais demandé à mon éditeur de, de, de refuser de... Souvent, on, on cède les droits gratuitement pour, pour les, les livres scolaires. Mais j'avais dit non, je ne veux pas. Mais ce n'était pas parce que c'est gratuit, ça m'est égal, ça. Mais je disais, je ne veux pas que des enfants souffrent à cause de moi. <rire> et, mon, et mon éditeur a dit, je, moi, je veux que des enfants... Euh, et peut-être le goût de lire à cause de vous. Donc on avait eu une grande discussion à ce sujet, qui était très intéressante. Et, et après j'en finis, je vous laisse tranquille. 
Et, et si vous voulez, cette, 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 cette métaphore continue aujourd'hui absolument euh, dans ma vie d'auteur. C'est que... J'avais eu beaucoup, beaucoup de, de... Par la critique d'intelligentsia euh, parisienne, etc., j'avais des très, très bonnes critiques pour mes deux premiers livres. Et puis après, et après il m'est arrivé une chose qui est inconcevable et vulgaire. J'ai vendu beaucoup de livres, beaucoup, beaucoup de livres. Et, et vraiment, depuis, très, les critiques sont même pas mauvaise, c'est-à-dire qu'elle ne me critique plus, puisque je ne suis plus dans, le, dans les choses de la littérature, mais je suis devenue une, une chose du marketing. Bon, ça m'est égal, hein, ma vie est ailleurs, mais ça, ça représente vraiment, je trouve, c'est la même chose que mes, mes problèmes à la Sorbonne. C'est que c'est plus important de lire, d'aimer lire, d'aimer tourner la page, que de commenter. Quoi. Voilà. Et je, je, je suis heureuse de, de, de faire lire des gens qui n'aiment pas lire, et que, que, et que des enfants aient des mauvaises notes à cause de moi parce qu'ils ne savent pas ce que l'auteur a voulu dire, c'est pas grave. <rire> Je leur pardonne. Mitt förlag bad mig om att det skulle ge gratisrättigheter för att man skulle ta med texter i en skolbok. Och jag sa nej till det, inte för att det var emot det här med att det var gratis på något sätt, utan jag ville bara inte att barnen skulle få lida på grund av mig. Men förlaget och jag inledde en diskussion om detta då förklarade att ja, men om du skapar en vilja, en lust till att läsa, om du kan vara med och hjälpa till, hjälpa fram den, om det kan bli ett resultat tack vare böckerna. Ja, det här fortsätter vi diskutera. Och det här är som en metafor som fortsätter för mig i mitt liv som författare. Den intellektuella världen i Paris tog mycket väl emot mina två första böcker och fick väldigt fina recensioner. Men sen hände något hemskt. Det blev vulgärt, nämligen att de sålde bra också. Då, ja, det var inte så att jag fick dåliga recensioner. Då fick jag inga recensioner för att det var inte längre litteratur utan det hamnade på marknadsavdelningar. Man var helt lik. Eller detta är något som jag inte lägger någon större vikt vid. Men det viktiga är ju att läsa böcker, att vända blad, att läsa, inte att kommentera det som har skrivits. Så visst vill jag gärna vara med och få folk att läsa, men om man sen får dåliga betyg i litteratur, det är inte så allvarligt. Et vous voyez, pardon. Je compte, je compte. Et vous voyez, franchement, j'ai aucune autosatisfaction avec mon travail. Et la preuve la plus factuelle que je puisse donner, c'est que je travaille peu. Je produis très peu de livres quand on voit l'attente que, que, que... Bon, pas en Suède bien sûr, mais chez mon éditeur, etc. Je, tout le monde espérerait que j'écrive plus, et j'écris peu parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que je, 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 je doute et je ne suis jamais satisfaite de mon travail. Mais il y a une chose qui est sûre et, et qui me rend heureuse, c'est qu'à travers des livres populaires, je suis le transmetteur de plein d'autres livres. Par exemple, avant de venir, je discutais avec Anna Tilgren, donc de, de chez Bonnier, on, on, toutes les deux ont discuté, elle me rappelait, parce que j'avais oublié, mais que dans donc, ce, ce, ce dernier livre, dont on, est, on doit normalement parler <rire> quand j'arrêterai, je, je parlais du de, de poète T.S. Eliot, de, de, de la, de, de, du romancier euh, Forster, du romancier anglais E.M. Forster, et aussi de, de l'autre Thomas Hardy, et et je me dis qu'il y a sûrement des lecteurs, en plus j'ai la chance d'avoir des lecteurs très jeunes, qui vont chercher, qui vont se dire « Tiens, pourquoi elle parle de Forster ?» et qui vont petit à petit lire Forster grâce à moi. Tout, tout ces, 
tous ces critiques de Saint-Germain-des-Prés et qui a une des meilleures notes que moi à la Sorbonne n'ont jamais fait lire Forster comme moi je le ferais lire. Et de même dans, dans le livre précédent, euh, Ensemble c'est tout. Ensemble c'est tout, c'était comment en suédois à un moment donné, il y a une scène qui se passe dans une lavomatique entre, donc, entre Camille, l'héroïne et ce cuisinier euh, inculte. Lui, il est absolument presque illettré. Et elle lit un livre et lui s'intéresse à ce qu'elle lit. En fait, il veut la flirter avec elle. Il s'en fout complètement de ce qu'elle lit. Mais bon, malheureusement pour lui, elle lit. Donc, euh, et il se trouve qu'elle lit le journal intime de Dürer pendant sa visite aux Pays-Bas, qui est une chose remarquable. Remarquable, parce que justement, Dürer ne parle pas tellement de peinture. Il parle de toutes les choses qu'il a vues et qui lui donnent envie de peindre. Et je me dis d'avoir présenté ce livre-là à des enfants, parce que je les rencontre dans mes signatures, ils ont 14, 15 ans, 16 ans, ce livre a été vraiment une chose très fédératrice chez les jeunes en France, de savoir qu'ils ont entendu parler du voyage aux Pays-Bas de Dürer, moi, ça, je peux mourir tranquille. <rire> Et après, je me tais. Uppriktigt sagt så känner jag mig inte särskilt nöjd med mitt arbete eller glad eller njutit av mitt arbete. Jag publicerar ju ganska få böcker. Man tänker på den förväntan som finns, kanske inte nödvändigtvis i Sverige, men i alla fall min, mitt förlag i Frankrike hoppas på, på fler böcker. Men jag har inte riktigt det självförtroendet. Jag tvivlar, jag är inte nöjd med det jag skriver. Men jag är nöjd med att skriva sånt som blir populärt för många- jag pratade med Anna Tillgren på Bonniers och kopplat till min senaste bok så började vi prata om T.S. Eliot, Ian Forrester, Thomas Hardy. Och mina läsare är mycket unga till stor del, det är väldigt glad åt. Och om de kan upptäcka de här författarna som jag nämnde nu, tack vare mig, så är jag väldigt glad. Det är något som lärarna på Sorbonne inte alltid lyckas med att skapa den lusten. Och i Ensemble C2, tillsammans är man mindre ensam. Där så eh, träffar huvudpersonen Camille en eh, kille som är kock som försöker eh, flörta med henne, imponera på henne och börjar fråga vad hon läser. Det struntar han alltså i, det är bara för att flörta. Men de börjar diskutera böcker och den här Camille, hon läser en bok om dyrer och hans dagbok som han skrev under resa i Nederländerna. Och det som beskrivs där kan verkligen ge lusten att måla. Och om detta är något som kan locka 14, 15, 16-åringar, unga människor att läsa detta, ja, då kan jag dö lugn. Durer, Durer dit, l'aubergiste, je ne pouvais pas le payer, j'ai fait un très beau portrait de sa femme. Donc pour que Durer lui-même dise, j'ai fait un très beau portrait, c'est que ça devait être magnifique. Et finalement, il n'en a pas voulu. Il n'en a pas voulu, et nous avons pu commencer à se terminer. Il n'en a pas voulu. Et je sais, hyper émouvant de, de lire ça, que Durer comme quelqu'un de normal. Durer qui est, allé, qui, qui est allé absolument, qui voulait voir une baleine échouer, et, et, qui, et qui a attrapé là une, une, une rhume de, de, du poumon, je ne sais pas comment il disait à l'époque, et qui en est mort. Un artiste qui veut aller voir une chose pour le dessiner et qui en meurt, c'est bien que des ados lisent ça. C'est plus intéressant que Facebook, quoi. <rire> On peut aussi trouver des baleines échouées sur Facebook, de toute façon. Il 
Ja, Dyrer skriver i den här boken att han inte kunde förta- betala för sig där de hade bott. Och istället så, skulle, så skriver jag att istället målade jag ett vackert porträtt av ägarens fru. Om han själv beskriver detta att det var ett vackert porträtt, det måste det verkligen ha varit. Jag blir rörd när jag läser sådana saker. Han beskriver också hur han skulle, eh, han, åkte dit, han skulle titta, på en, titta på en val och... Eh, och drog sig lunginflammation och av detta så dog han sen. Det här är ju verkligen dramatiska saker, sånt som är passar för unga att läsa. Och det är intressantare än Facebook också. Ja, nu har vi förstått att det, blev, det var ett olycksfall i arbetet. Det här mer eller mindre då att, att Anna Gavallas böcker sålde så bra- och mycket av det som har skrivits om denna författare har ju handlat just om bestsellerfenomenet och om den här framgångssagan som kan tyckas nästan klassisk i utförandet. Det är mängder av refuseringsbrev som tornar upp sig framför författaren Inspe som oförtröttligt fortsätter att bombardera förlagen med sina manus. Tills en dag ett litet förlag nappar. Och eh, Anna... Men vad får vi brisera legionen med någon? Parce que la question, alltså, frågan har att göra med det som hon tog upp om eh, författarens självförtroende. För min undran, oavsett om detta är då... Det här är naturligtvis en myt, det inser jag också. Men hur, undrar jag, hur upprätthåller man tron på sig själv som författare under tiden... När omvärlden viftar med kalla handen och ingen incidensbegåvning. Sätta dig på mon färd på att preservera konfiansen så som ekrivan, som kontornera sig själv att göra. Sätta dig avant att ha la konfirmation d'être publié. Comment preservera konfiansen så som ces dur. Ça marche pas, même avec mes des millions, j'ai toujours pas la confiance en moi. Non, ça n'a rien à voir. La confiance en soi, c'est inné. Enfin, on l'a, on l'a pas. Après, qu'on soit écrivain, boulanger, clochard, hacker sur Internet, où on a confiance en soi, où on n'a pas dans la vie. Voilà, c'est comme ça. Mais, mais, j'avais envoyé mon, mon, mon manuscrit de, de nouvelles à un éditeur en particulier parce que j'aimais ce qu'il publiait. Et je l'avais mis dans une de mes nouvelles, une des dernières à la fin, où une espèce de, de, de femme qui voudrait être publiée va chez un éditeur. Et je, je, je l'avais mis, on, il était très reconnaissable physiquement. Je m'étais dit, cet homme va lire, il va se reconnaître, il va dire, cette fille est extraordinaire, elle m'a Je la publie demain. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. <rire> Il n'avait envoyé qu'un seul manuscrit. Donc c'est toujours ça qui est étonnant. Les gens qui n'ont pas confiance en eux font souvent preuve d'un orgueil démesuré, j'ai remarqué. Comme les, gens, comme les gens timides, de temps en temps, ils ont des éclats. Et, et il m'a très vite, son, sa maison d'édition a, a répondu en disant qu'il n'allait pas lire le manuscrit car on ne publie pas en France des nouvelles euh, d'un inconnu parce que c'est un genre littéraire qui est absolument impossible à vendre. Et c'est vrai. Et ensuite, et ensuite j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition une petite, deux petites peut-être, comme le dit les tantes, et puis aussi des grands, mais je n'espérais aucune publication. J'espérais un note de travail. Comme je ne faisais jamais lire mon travail à ma famille ou à des proches, j'espérais 
un commentaire professionnel, favorable ou défavorable, sur mon écriture. Et il se trouve que donc, le dilettante, ma petite, toute petite maison d'édition, a répondu très vite. Peut-être que je l'ai posté le lundi, et le jeudi, mon éditeur, enfin, un monsieur a appelé, et disons qu'il était un éditeur et qu'il voulait bien me publier. Et j'ai cru que c'était mon libraire qui me faisait une blague. Une blague. <rire> et j'étais vulgaire. <rire> j'ai fait, t'es vraiment con, Grégory, tu fais chier. Et mon éditeur, que je ne connaissais pas, mais qui est très élégant, a fait, ce n'est pas Grégory. J'aurai souvent, sûrement d'autres occasions de vous faire chier, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. <rire> Et après, il a publié, donc évidemment, j ai, j ai tout de suite, on a, on, a, on a signé un contrat, ou même pas d'ailleurs, mais enfin, on a dit qu'on ferait un livre. Et après, j'ai reçu continuellement de, des lettres de toutes les maisons d'édition, voilà, pendant très longtemps après, qui disaient toujours la même chose. On ne vous lira pas, car on ne publie pas de nouvelles d'un auteur inconnu. Voilà. Mais à l'époque, après, c'était moins dur, puisque je savais déjà que... <rire> Tant pis pour vous <rire> Mais après, j'ai une autre anecdote. Ja, det var ju frågan med självförtroende för början. Eh, ja, det fungerar inte riktigt så där. Även om jag har sålt miljontals eh, böcker så eh, har jag inte självförtroende. Utan det är något som är medfött, vare sig man är bagare eller luffare eller datahacker. Det är något man har eller inte har, det där med självförtroende. Men så här var det att jag skickade noveller till, eh, bara till något förlag som jag gillade. Och då var det så att i, eh, i den här samlingen så tog jag med en novell som handlade om någon som ville bli publicerad och som handlade om en förläggare och så. Så tänkte jag att där kommer den här personen, den här förläggaren skicka till att känna igen sig och säga att ah, den här eh, kvinnan ska man naturligtvis publicera. Men så blev det inte. Och då kan man säga att det är lite märkligt att jag bara skickade till något förlag. Det kan ju på något vis vara ett tecken på en oerhörd stolthet. Vilket ju inte går så väl ihop då med den här bristen på självförtroende. Men så kan det ju vara ibland. Men det jag fick höra var att noveller det är en genre som är helt omöjligt att sälja. Så därför kommer vi inte publicera det i Frankrike. Då skickade jag manuset till ytterligare några förlag, ett par små och några stora och jag hade ingen förhoppning om att de skulle ge ut boken. Utan jag hoppades bara på någon form av kommentar. Att få professionella kommentarer till min text. Men då blev det så att förlaget Le Dilettant, ett litet, litet förlag, svarade oerhört snabbt. Jag hade skickat iväg manuset på måndagen. Och på torsdagen så blev jag uppringd av en herre som sa att han ville publicera mina noveller. Jag var övertygad om att det var min... Den bokhandlaren som skämtade med mig så jag sa, ja, ja, du, ditt dumhuvud, Gregory. Och den här förläggaren, mycket elegant, här som sa, ja, jag kan säkert vara dum i vissa tillfällen, men så är inte fallet just nu kanske, för vi vill alltså publicera den här boken. Och så blev det, den publicerades, skrev kontrakt, och um, efter detta så har jag fortsatt, eller fortsatt jag länge att få refuseringsbrev från de andra förlagen jag hade skickat till. Just med den motiveringen att nej, vi tänker inte ens läsa det här för att vi publicerar inte noveller. Och ja, det var ju synd för dem. Et après, le, 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 donc le livre est sorti, il a eu du succès et, et c'est arrivé à l'oreille de ce premier euh, éditeur que, dont j'avais brouillé les traits finalement dans l'histoire, hein, que j'avais rendu moins reconnaissable parce que ce n'était pas élégant de ma part. Il m'a invité à, à déjeuner et la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit « Ce crétin de stagiaire qui a refusé votre manuscrit, je l'ai viré <rire> !» 
donc vous pouvez revenir. Boken kom ut, novellsamlingen kom ut och blev en stor framgång. Och den förläggare som jag först hade skickat till fick jag höra hela den här historien. Och ja, jag hade ändrat lite grann i novellen och där om förläggarna kanske inte var så fint gjort av mig. Men ändå, han bjöd ut mig på middag och sa ja, den där praktikanten som skickade refuseringsbrevet till er. Ja, den praktikanten har jag genast avskedat. Il... <laughs> Il disait, il était assez malin. Au lieu de dire, venez chez moi, c'est une plus grosse maison, vous aurez plus d'argent. Il disait, écoutez Anna, vous êtes là dans une, dans une petite ensemble de, euh, de musique de chambre. Votre éditeur, c'est une, une très belle maison d'édition, c'est de la musique de chambre. Moi, je vous offre un grand orchestre symphonique. <rire> Et je me souviens, j'étais déjà un peu... Parce que c'était un restaurant où j'avais pris le meilleur vin, parce que je savais que je ne le reverrais jamais. Et j'écoutais, je me disais, les violons, il me fait les violons. <rire> Ja, och han var väldigt slug, den här förläggaren. Han sa, han, han sa inte, kom över till oss, vi är ett stort förlag, det, det blir bättre så. Utan han uttryckte sig så här att, ja, det förläggare nu, det är som en, som en liten kammarensemble. Ja, där man kan ägna sig åt fin kammarmusik. Men vi, det är symfoniorkestern. Och eh, jag visste att jag aldrig skulle träffa den här människan mer. Så, och vi, på den här restaurangen så beställde jag det bästa vinet de hade. Och ja, det var väl lite fioler som spelade. Mais vous avez resté fidèle à cette maison d'édition, le dilettante. J'adore la musique de chambre. Avouez qu'il n'y a rien de plus beau. Hon har varit detta förlag, le dilettante, som det heter, troget. Ja, för att jag älskar kammarmusik. Och just nu verkar det som att det är Anna Gavalda och Stig Larsson som är de populäraste författarna i Frankrike. Oui. Il me semble qu'actuellement, les écrivains les plus populaires en France, c'est bien vous et Stig Larsson, l'écrivain suédois. Et là, Stig Larsson est arrivé. <rire> bien sûr, c'est obligatoire. Je vais gratter français. une allumette pour le flamber. <rire> vous avez quelque chose en commun C'est un grand honneur de partager le cœur de, de, de mes concitoyens avec Stig Larsson. C'est un grand, grand honneur. Voilà. Moi qui parlais tout à l'heure du plaisir de tourner les pages. Voilà. Il y a des stores. Ära detta att få dela detta med en av era landsmedborgare. Det är verkligen en stor ära. Nu har vi faktiskt en aktuell bok också att diskutera som vi ska hinna med. Och Anna Gavall, du har en stor och entusiastisk läsekrets i Sverige. Så att jag misstänker att det är säkert överflödigt att rekapitulera handlingen i... Din senaste roman, Lyckan är en sällsam fågel, eller konsulant som den heter i original. Men för säkerhets skull, jag drar en, en kort resumé. Charles är en framgångsrik arkitekt som har många utlandsuppdrag. Han närmar sig de 50, har en fru som förmodligen bedrar honom och en hårdflörtad styrdotter i tonåren. Livet rullar på med rutiner och ett visst mått av leda och ångest när Charles en dag får ett brev med tre små ord. Och det är inte jag älskar dig, utan det är Anouk är död. Och här tar Charles liv en ny vändning. Han söker upp sin barndomsvän Alexis som skickat brevet. Och färdas bakåt i tiden till en både ljuv och smärtsam relation med Alexis karismatiska mamma som var Anouk. 
Under resans gång så träffar han Kate, en kvinna som i allt är hans kyliga hustrus motsats. Och som lever i en lantligt trevlig röra omgiven av barn och djur. Och här tar en annan sorts kärlekshistoria vid en lyckligare sort. Även om den som vanligt i Gavaldas romaner sker mellan människor som fått sig sina reella törnar i livet. Och vi ska prata om den. Men först av allt så skulle jag vilja fråga... Men det som också har hänt sen sist, sen du var här sist i varje fall, är att två av dina romaner har blivit filmer. Först den här Tillsammans är man mindre ensam, Ensemble C2, 2007. Och nu senast faktiskt också, jag älskade honom, Julie som får svensk premiär i oktober. Och då undrar jag, med tanke på, på din förmåga att skriva dialoger och åskådliggöra scener ur levande livet, har du inte varit frestad att skriva manus till filmerna? Poly... Ja, nu översätter du så jag behöver inte köra den på franska. Pourquoi pas? Si vous saviez le nombre de producteurs qui me l'ont demandé, c'est incroyable. Mais même, même Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. <laughs> det är fu. Det borde ha det sig. Många producenter som har frågat mig och som har bett mig om att skriva manus. Du säger jag har inte konfiance av mig. Jag har inte tillräckligt självförtroende för det. C'est tout. Même pas tenté. Il y a un livre qui va, qui va sortir en France là, au mois de novembre qui est un petit très court roman. Et euh, qui ferait un excellent film. Mais si ce film devait être fait, vraiment, il faudrait que je m'en occupe pour les, les scénarios et les dialogues, parce que c'est très, c'est un hommage à, à la fratrie, aux frères et aux sœurs. Et je me suis beaucoup inspirée de, de mes frères et sœurs et de notre amour. On se porte un amour très grand. Et donc, c est, c est, il me semble vraiment, c'est un film, c'est un livre de famille, une histoire de famille. Et que, et, et que ma sœur a eu la bonne idée d'épouser un un réalisateur de film. Donc je me dis ce serait idiot de ne pas le faire tous ensemble. Mais je me dis, le cinéma, c'est très lourd. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup d'argent. Et je me dis, ce serait vraiment très dommage qu'on se fâche, qu'on ait une occasion de se fâcher pour juste un film. Il y a eu une bouche en novembre som skulle bli en alldeles utmärkt film. Tappa parlade om Prawin Fred, ja, si? Du har dit? Nej, nej. Bah, det är important, kan man säga. Det är för att jag inte har förstått. Ah, pardon, det är inte grav. De francofoner, välkomna. Pardon, pardon. Kontinuera. Det kommer ut en bok i november som skulle bli en utmärkt film och där skulle jag kunna skriva manus, skriva dialogerna. Och den handlar om syskonkärlek. Och mina bröder och systrar och jag, mina syskon, vi har känt en stor kärlek till varandra och det har inspirerat detta. Så det skulle bli en, en bra, riktig familjefilm. Och min syster pratade om detta med att regissera. Och, men jag sa att detta med film, det är oerhört tungt. Det är en enorm press, det är väldigt mycket pengar. Och risken att man råkar i luven på varandra och detta bara för en film. Mm. Claude Berry, erfaren veteran med massor av filmer bakom sig, gjorde den första tillsammans. Är man 
mindre ensam. Med Audrey Tato i, i huvudrollen. Hon som vi känner som Amelie från Montmartre. Och den andra filmen, den, hon, det är en kvinna som heter Sabu Breitman som regisserar Rulamé. Hon har bara gjort några få. Och hon säger i en intervju, jag har läst att läsare kan ju alla göra sig olika bilder och tolkningar när man läser en roman. Medan en film mera lägger ut rälsen för regissörens egen tolkning eller synsätt. Och frågan är då, har du problem med det? Att filmen liksom bara blir en av många möjliga visioner. Ça pose un problème, le fait qu'une adaption n'est qu'un des multiples visions possibles. Le film, par rapport à un roman, qui ouvre pour tous les... Moi, je fais partie des lecteurs, des gens qui aiment lire, des gens qui... Ce matin, j'ai raté mon avion pour venir. Bon, c'était un drame, mais j'avais un bon livre. <rire> je fais partie de ces gens dont les, 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 les livres sauvent la vie au quotidien, des, des, petites, des, petites, des petites vies, mais ça sauve des petites vies au quotidien. Et... Après, j'aime... Et après... Et après, je suis aussi cinéphile. J'aime les très beaux films, les, les films, les vieux films. Comme j'aime la bonne littérature, j'aimerais les films anciens. Jusqu'à présent, que ce soit Ensemble, c'est tout, je les mets. Ce pas des grands films qui vont rester dans l'histoire du cinéma. Je... <rire> je, je... Euh, très, un, un très bon scénario c'est vraiment très 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 difficile quand, quand je vois les, les, par exemple les, les films anciens de, de Lou Beach ou de Billy Wilder je, je suis émerveillée par les scénarios si un jour je crois que je pourrais arriver à faire un scénario de cette qualité vraiment j'essaierai mais il, il, il faut et par contre pour ce qui est des films j'ai depuis le départ des projets j'avais dit que je ne m'en occupais pas du tout qu'ils voulaient l'histoire, ils prenaient l'histoire et Idéalement, j'aimerais ne même pas être obligée d'aller les voir. Bon, je suis un peu obligée parce que, <rire> par politesse. Mais pour moi, les, les, les films, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu. Les personnages, ils sont tellement plus beaux dans mes livres, je trouve. Après, c'est entertainment, comme on dit en suédois. Et euh, pourquoi pas, mais euh, ça, ça, ça m'intéresse moins, quoi. Mais je l'aimais, je vous conseille quand même d'aller le voir parce que je trouve que le personnage joué par Daniel Auteuil est absolument fantastique. C'est une bonne soirée. Ja, jag är ju själv en, en läsare. Jag gillar att läsa. Eh, som i morse, jag missade planet. Det var dramatiskt. Men jag hade min bok. En bok kan rädda livet dagligen i det lilla. Visst är jag en filmälskare också. Jag tycker om riktigt bra gamla filmer, precis som jag älskar god gammal litteratur. Men de filmer som har kommit ut då hittills på Jölemé och på svenska att jag älskade honom. Och tillsammans är man mindre ensam. Dessa två filmer, det är inga stora filmer, de kommer inte att finnas kvar i filmhistorien. För att skriva ett riktigt bra manus, det är väldigt svårt. Jag tittar på filmer av Billy Wilder, av Lubitsch. Det är fantastiskt. Om jag trodde att, att jag skulle kunna skriva så bra, bra manus då skulle jag försöka ge mig in på det. 
Men jag brukar säga att de här historierna som jag skriver, de lämnar jag sen över till andra. Jag vill inte ens egentligen vara med i arbetet, jag inte ens komma dit och titta. Men av artighet så måste man det ibland. Men jag har ju redan sett filmen. Jag har redan sett de här personerna. Jag tycker det är, det är fina karaktärer som jag har skapat. Men att se filmen, visst det är entertainment som man säger på ren svenska också säkert. Fast jag tycker ni ska gå och se Je l'aime. Jag älskade honom. Daniel Auteuil är fantastisk i huvudrollen. Så det är en, det är en trevlig biokväll. Parti. Ah oui. Claude Berry, Claude Berry c'était une belle rencontre. Claude Berry, moi je ne voulais pas du tout travailler sur le scénario, mais Claude Berry m'avait dit « Venez mon petit, venez chez moi <rire> !» Et moi je voulais voir les tableaux blancs de Claude Berry qui valent 10 millions de dollars, tout blanc. <rire> je voulais voir ça. Et ça les vaut. <rire> enfin bon, je, il, son, son appartement était un musée extraordinaire. Il avait beaucoup de pièces de Giacometti, de, de très belles choses. Donc, C'est pour cette raison que j'ai fait semblant de travailler avec lui, sur, enfin de lire son scénario, pour voir les Giacometti et des choses très belles. Ja, Claude Berry, det var verkligen en fin bekantskap måste jag säga. Och han sa till mig att ja, men kom du lilla, du kom till mig så ska vi arbeta med det här. Och jag vill ju se hans konst, helt vita tavlor, konstverk som har värda 10 miljoner dollar. Det vill jag se. Så jag kom hem till honom i hans lägenhet och det fanns föremål av Giacometti. Det fanns fantastiska saker att se så att jag låtsades vara med och jobba på manuset. Et, et donc, bon, alors donc, après, il m'a dit, viens, sur un tourna... viens une, au moins une journée sur un tournage, au moins une journée, voir. Donc, j'ai accepté une, une journée où ça se passait près de chez moi. <rire> je suis vraiment, je suis vraiment, vraiment plouc. Enfin, bref, c'était la, la gare de Lyon, le tournage était à la gare de Lyon. Or, il se trouve que la gare de Lyon, de, de, de ma banlieue, c'est la bonne gare. Donc, je dis, bon, j'y vais. Et là, dans l'histoire de Ensemble, c'est tout, il y a un personnage d'aristocrate que j'aime beaucoup, qui est un de mes personnages préférés, qui est complètement décalé dans ce monde, mais qui est, qui est une, une espèce de parangon. Tiens, parangon, ça va être sympa à vous traduire. Qui est une, une idéalisation totale de la bonté. Quoi. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que la bonté, c'est une qualité, la plus belle des qualités. Et j'aime beaucoup ce personnage. Et quand j'arrive sur le tournage, donc c'est quand même un homme qui n'a pas encore réalisé que la Révolution française était arrivée en France et qui connaît bien la petite princesse Madeleine et la petite princesse Victoria, ses cousines. Bon, c'est ce genre d'homme. Et j'arrive sur le tournage et je vois qu'ils lui ont mis des chaussures neuves. Alors là, moi, euh, c'est pas possible. Ce, cet homme n'aura jamais des chaussures neuves. Il aura des très vieilles chaussures, de, de, très bien cirées, mais pas des chaussures neuves. Aucun aristocrate n'a de, 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 des chaussures neuves. Et là, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je reste trop longtemps sur ce tournage. Parce qu'il disait, tu as vu, c'est bien les décors, les... tu as vu comme ils sont bien les personnages. Je disais, ça veut dire, tu as vu les chaussures comme c'est pas bien. Donc, je dis, non, il ne faut pas. Je suis, trop, je suis trop rêveuse pour faire des films, je crois. Jo, och så sa regissören till mig, men kom ändå i alla fall till inspelningsplatsen och var med och titta. Och det accepterade jag då att vara med en dag, en gång när det var relativt nära mig. Eller det var i närheten av Gare de Lyon, som alltså är rätt station för mig in från förorten. Och då handlade det, var det en scen med en aristokrat. En jättefin karaktär tycker jag. En av mina favoriter av dem jag har skrivit om. Han är, man kan säga, en idealiserad bild av godheten. Godheten som jag tycker är en oerhört viktig egenskap. 
Det är alltså en man som knappt har insett att den franska revolutionen utspelade sig just i Frankrike. Utan som vet allt om Madeleine och Victoria och sådana. Och så såg jag... Jag d'ailleurs un petit peu trop... Dévergondé, à mon avis. Men... Men så ser jag att han är helt... Han är modern, han har nya saker på sig, han har nya skor och så vidare. Och jag säger att det här är fel, den här aristokraten, han har gamla, fina, välputsade skor och så. Och sådana synpunkter att jag känner att jag kan inte stanna här på inspelningsplatsen. Han försökte visa, titta vad fin dekoren är här, se vad fint vi har byggt. Men jag tittade bara på skorna. Precis som, som Anna nämner och från, som exempel från Tillsammans i man mindre ensam så handlar det ju ofta om <laughs> så handlar det ofta om människor som liksom blir sammanfösta från olika eh, hål, ganska osannolika typer i osannolika möten men det är liksom det som är den, den dynamiska substansen i de här berättelserna och jag tror jag vågar mig på att säga att, att det i Annas romaner alltid handlar om, om känslor och människor som genomgår känslomässiga metafoser. Och de här människorna som både i, i Lyckan i en sällsamfågel och i Jag älskade honom så är det ju ofta dessutom människor som har fattat fel beslut tidigare i livet eller underlåtit att göra viktiga val. Men jag får en känsla av att budskapet, om man kan uttrycka sig så fyrkantigt, är att det är aldrig för sent. Och att det går att få rättsida på sitt ömkliga liv även sent i livet. C'est vrai que j'avais fait lire comme toujours à personne. Et comme mon éditeur a lu le manuscrit de La Consolante, du dernier livre, il a tout de suite dit euh, « C'est la face sombre d'ensemble, c'est tout. » Et je suis d'accord avec lui. C'est pas que c'est plus triste, c'est que les personnages ont, ont 15 ou 20 ans de plus. Donc, ils ont eu le temps d'accumuler plus d'échecs ou de déceptions. Mais pour moi, c'est la même histoire. C'est... Basiquement, il y a deux thèmes euh, à traiter en littérature et dans n'importe quel... Sujet. Enfin, il y a deux thèmes. Deux. Il n'y en a pas plus que deux. C'est l'amour et la solitude. Après, à partir de ces deux thèmes-là, on peut. Tout est écrit depuis les écritures, les saintes écritures, jusqu'à Facebook ou je ne sais pas quoi. Tout, 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 tout est là. Bon. Et, et, et donc, et c'est encore le sujet de, 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 donc de ce prochain livre. Voilà, l'intéressant, c'est. La solitude, est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on ne l'accepte pas Est-ce qu'on la cherche ou est-ce qu'on la fuit et, euh, et, et souvent, la meilleure façon de s'en sortir, c'est une rencontre. Ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais ce qui est beau, c'est de rencontrer. C'est ça qui est beau, rencontrer. Voilà, je raconte des rencontres, mais tous les livres, en fait. Si on... je, me, je, ne me, je ne me... Bien sûr, qu'on ne part pas à Shakespeare, mais toutes les histoires de Shakespeare, c'est des rencontres quoi. qui finissent plus ou moins bien. Mais sans rencontre, il n'y a pas d'histoire. Man låter ju alltid någon läsa ett manus som man har skrivit. Och när jag hade låtit min förläggare läsa manuset till La Consolante, Lyckan är en sällsam fågel. 
så fick jag kommentaren att ja, detta är som en mörk sida av tillsammans är man mindre ensam. Inte så att det är mer sorgligt det som händer, men det, det är som, lite som samma historia fast människorna har blivit 15-20 år äldre. Annars är det ungefär samma historia. Och det, det finns bara två grundtemat i all litteratur. Bara två stycken, det är kärlek och det är ensamhet. Detta gäller allt sedan de heliga skrifterna ända fram till Facebook. Och det är ämnet också i min nästa bok. Rent symboliskt. Och det intressanta är då om man till exempel om man skriver om ensamheten. Accepterar man ensamheten eller gör man det inte? Söker man ensamheten eller flyr man den? Och hur kommer man ut ur den? Jo, ett, genom ett möte. Kärleksmöte kanske, men inte nödvändigtvis. Men ett möte. Och till och med om vi tittar på Shakespeare, det handlar om möten. Möten som sen kan sluta bra eller sluta dåligt. Och för att finna la boucle, la consolante, j'ai dit tout de suite à mon éditeur que je ne voulais pas vendre les droits pour des films. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de producteurs voulaient l'acheter avant même que le livre soit paru. Comme ça, ils étaient tranquilles. Il y en avait un qui m'a dit Est-ce que je peux le lire avant Claude Berry, s'il vous plaît Donc, bon. Et, et, et justement parce que dans la consolante, et comme ça j'en parle un peu, et ça justifie quand même cette soirée, euh, encore une fois, je ne peux pas le dire frontalement, crûment, ça, ça manquerait de glamour sur le plan marketing, ce ne serait pas très bon, mais encore une fois, c'est un livre qui est écrit comme un hommage rendu à la bonté. Et cette fois-ci, la bonté est... Et, rendu, et, et traverse les, les femmes. J'avais envie de dire comme par hasard. Là, dans ce livre, vraiment, il y a deux, deux portraits de femmes qui, chacune dans leur genre, ont, sont des très beaux exemples de, de bonté, de bonté pure. Et, et, et quand mon architecte va si mal et que finalement, il va faire cette rencontre totalement inattendue et inespérée dans sa vie, vraiment, c'est inconcevable d'avoir rencontré cette femme là où elle vivait. Elle vit dans une maison si belle, je trouve, si belle, et, et si peu décrite d'ailleurs, parce que je trouve que les descriptions gâchent le plaisir du lecteur. Normalement, il faut très peu de détails pour que le lecteur se fasse dans son esprit la plus belle maison qui soit. Je ne veux pas que le cinéma cherche cette maison, elle n'existe pas. Elle, je, je, voilà. Et en plus, dans l'histoire, il y a un lama, très bien, et je suis sûre qu'au cinéma, ils ne trouveront jamais un lama aussi bien que le mien. <rire> C'est ce que j'ai dit à un grand producteur de Gaumont. <rire> Il était accablé. Il a dû dire qu'elle est conne, cette fille, avec son lama. Je lui propose. Ja, för att knyta ihop säcken detta för att avsluta den här diskussionen så kan jag säga att när La Consolante, Lyckan är en sällsam fågel, kom ut så, så sa jag direkt att jag vill inte att man säljer några filmrättigheter till den här boken. Och... Ja, jag upprepar detta än en gång och det är något som kanske inte är särskilt glamoröst. Det är inte precis någon marknadsföringsslogan att använda. Men den här boken är en hyllning till godheten. Och ja, jag höll på att säga att av en slump så är det en kvinna som representerar godheten. Det är egentligen två olika porträtt av människor som är ren godhet. Och den arkitekt jag beskriver, det är på väg att gå riktigt illa för honom. Men han hittar en kvinna... Och det är helt osannolikt var han hittar henne. Detta hus, detta ställe, det, det är ett så fint hus. Fast jag har inte beskrivit det. Jag tycker inte man ska beskriva det, för då förstör man det för läsaren. Och ska då filmbolaget leta upp detta hus? 
Det finns inte. Och sen är det det här med lamadjuret också. Lama. Det görs ju inte särskilt bra på filmen Lama. heller. Lama. J'attende. Lama. Lama. Och jag träffade någon producent från Gaumont eller något bolag och som sa att det var ju jäkla dumt att de ska med den där lamadjuret. Ja, från kärleksmöten och lamadjur kan språnget synas ganska långt till EU-valet. Men hur ska jag få ihop det här nu då? Det är en pulla med Men jag har sett i en annan intervju att Anna säger sig ha ett politiskt program som, som författare. Så att, som väljare så skulle jag vilja ha lite mer hårdfakta kring det här politiska programmet som hon har beskrivit som generositet, generositet och ännu mer generositet. Och då undrar jag, vad, vad betyder det? Är det just det här som, som du talade nyss om, godheten? Eller hur skulle du vilja beskriva det? Ha. Joker. <laughs> La bonté en politique. Pas exactement, non. Ça commence par bien sortir ses poubelles, non? Aider les vieilles personnes, continuer mon métier de professeur de français pour des enfants qui savent pas très bien le français, puisque j'habite dans une banlieue un peu difficile. Moi, personnellement, je, suis, je me sens tout à fait députée européenne je, je, quand je donne ces cours. En plus, en plus j'habite en face de la préfecture, là où j'habite, en face de la préfecture. Ça se traduit en suédois, le, le truc qui donne les papiers. Ouais. <rire> Vous avez ça aussi Et donc, un jour, quelqu'un a dit « dans cette maison », il l'a dit en turc ou en arabe ou en quelle langue, je ne sais pas. Dans cette maison-là, il y a un écrivain qui habite. Et les gens ont compris que j'allais pouvoir écrire leur truc de, de papier pour, la, pour avoir des papiers. Donc j'ai eu une fois, c'était merveilleux, toute une famille de Roumanie, tout le monde, toc, toc, nous a dit que vous étiez, que vous étiez écrivain. Vous savez comment c'est une famille entraîne une autre famille, qui a des cousins, qui a même des cousins. Et donc, maintenant, j'ai une journée qui est le jeudi après-midi, si ça vous intéresse, si vous voulez des papiers français. Et, et il se trouve en plus que ma sœur, celle qui a épousé le, le réalisateur, si vous suivez là, le, le, bien, j'espère que vous suivez bien, elle, elle est avocat. Donc, elle, elle, elle m'a donné tous les tips, les tuyaux pour toutes ces histoires de légal, de... Donc, je suis assez bonne pour euh, écrire euh, au ministre, de, à Nicolas Sarkozy, à tout le monde. Je suis assez bonne pour écrire des lettres pour euh, l'obtention de papiers français. Voilà, je fais de la politique. <rire> Malheureusement, il y a beaucoup de gâteaux, gâteaux roumains, champagne. <rire> Ja, godheten i politiken, ja, det är väl att sortera sopor, det är hjälpa de gamla, att hjälpa barn med franska språket. Det är många som inte kan det så bra där jag bor ute i förorten. Ja, jag känner mig rent av som en europaparlamentariker. Men jag bor emot La Prefecture, ungefär landstinget. I alla fall där man får sina papper om man ska få, eh, få de dokument man behöver för att kunna få bo i Frankrike. 
Och det var någon gång några som pekade på mitt hus och sa, om det var på turkiska eller arabiska, att i det där huset bor en författare. Man förstod att det bodde någon som kunde skriva, som kunde hjälpa till med de här papperna som behövs. Och det kom några rumäner och frågade, har ni författare? Och tog med, sen med hela familjen. Och familjen tog med sig ytterligare familjer. Och det kom fler familjer. Så på, på torsdag eftermiddagen om ni är intresserade. Så tar jag emot och hjälper till med att fylla i den sortens dokument. Och min syster är också engagerad i det här. Hon som är gift med regissör. Så att hon, hon såg det hela som något intressant. Så visst, detta jag, gör jag. Det är bra jag, eh, saker att göra. Och goda saker att göra. Jag, för jag kan, jag kan skriva, jag kan skriva till Sarkozy, jag kan skriva, jag kan se till att de Madame får... Madame Sarkozy, frakten. pareil. Carla. Till Carla också. Elle là lundi. Où? Monsieur Sarkozy et Carla, ici à Stockholm. Men apropå den svenska titeln på den här boken som är lite annorlunda än den franska då. Och på franska blir det ungefär Le Bonheur est un oiseau singulier. Förslag till bättre översättning. Så lyckan är ju onekligen en väldigt svårfångad sak. Såväl i levande livet som i litteraturen. Och du skriver i boken också att lyckan är banal och boring. Och då undrar jag, har du känt ett behov av att gardera dig för att lyckan är så svår att gestalta litterärt? Sarkozy vient <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il vient. Pardon. <rire> J'ai du mal à être sérieuse plus qu'une heure. <rire> non, mais il faudrait retrouver ce passage. Je dis, on dit, dans le passage du livre, je dis, on, le bonheur est, est boring, parce que, enfin, est ennuyeux, parce qu'il parle anglais. Et après, j'essaye de prouver le contraire, puisque j'essaye, à, à travers le carnet d'architecte, on, on entre dans le carnet d'architecte où il note des choses, de raconter le bonheur. Et c'est vrai que c'est difficile. C est, c est complètement, enfin, il, il faut être un auteur aussi populaire que Stig Larsson pour se lancer dans une aventure pareille de raconter le bonheur sans risquer les foudres de la critique. Mais, mais c'est vrai que s'il n'y a que du bonheur, ça ne fait pas un livre. Hélas, c est, c est... puis ça n'existe pas. N'existe pas. Imaginez une vie très heureuse. Il y a quand même un moment, il manque du charbon pour le barbecue. C'est un drame. <rire> C'est du malheur, ça. Pour et certains, oui. Et Chacun a son aune de bonheur. <rire> pour certains, et... ouais, pour certains, la voiture rayée, c'est le début du malheur. Bon, pour d'autres. Vi skulle behöva hitta det där avsnittet där det står i så fall. För det, det står lite grann om att, att lyckan är trist, lyckan är boring. För det, det, det skrivs en del på engelska där de talar engelska. Eh, men sen försöker jag också visa motsatsen. Arkitekten som det handlar om har en anteckningsbok där han eh, noterar olika saker. Som på olika sätt är lyckan. Men eh, man kanske måste vara en så stor författare som Stig Larsson för att bara kunna beskriva lyckan bra och inte, inte kritiseras hårt för det. Men... Bara lycka, det blir ingen bok. Och det finns inte heller i, i livet. Bara lycka. Ens det, till och med det lyckligaste, i det lyckligaste livet så någon gång så saknas det ju kol till grillen. Um, men vad som är olycka, ja det har man ju olika normer för olika nivåer för vad som är olycka. 
Citat. Jag har inget liv och hade jag ett liv skulle jag inte skriva. Brukar inte vara tvärtom att författaren hämningslöst använder sina egna erfarenheter och livstycken till sina berättelser. Jag har två Il y a l'école Zola et l'école Proust, <rire> en toute simplicité. Et l'école Gavalda. Il y a deux écoles, c'est court uttryck, Zola-skolan et Proust-skolan. Donc Zola considérait que sa vie n'avait pas d'intérêt, que ce qui était intéressant, c'est d'aller témoigner de la vie des autres, donc il allait dans les mines. C'est un très grand écrivain, moi je le découvre maintenant aujourd'hui, parce qu'à l'école, je n'aimais pas. À l'école, on disait Zola... Encore cette histoire de commentaire. C'est un immense écrivain. En plus, vraiment, vous pouvez le lire, parce que je, enfin, je trouve que c'est universel, universel ce qu'il raconte. Et puis, il y avait Proust, qui, lui, avait à l'intérieur de lui tout. Tout. Il n'y avait pas besoin de... de... Il, il, sa sensibilité, son asthme, c'était les mines, c'était le monde entier. Et... Qu'est-ce que c'était Si j'avais une vie, je n'écrirais pas. C'était ça. Quand on n'est ni Zola ni Proust, c'est dur. <rire> c'est dur. Ja, de här två skolorna. Zola, han skrev, han tyckte att hans eget liv var helt ointressant. Han ville utforska andras liv. Han besökte gruvor. Och han, det är en riktigt stor författare. Det inser jag nu. När jag gick i skolan så tyckte man Zola. Det var, det var trist. Det var alltid samma sak där med hur man skulle kommentera så. Men det är en oerhört stor betydande författare. Och det han skriver är allmängiltigt. Och Prost, helt tvärtom, han hade allt i sig. Han behövde inte gå ut och söka. Han hade den känsligheten för, för allt här i världen. Men om man varken är Prost eller Zola, då är det lite tufft. Men... Bien sûr, si on veut écrire des romans d'aventure ou des carnets de voyage... Il faut, euh, il faut sortir, bouger, avoir des vies palpitantes. Mais moi, je trouve que la plus grande aventure, c'est ce, ce dont je parlais. Solitude, amour. Ça, pour moi, c'est le grand continent qui reste à découvrir. Donc, c'est vrai que je n'ai pas une vie du tout palpitante. Mais Par contre, des relations humaines, quand j'ai toutes ces familles de Roumains qui viennent me voir, qui me racontent, qui me racontent. La vie, leur vie des, des quatre dernières années avant qu'ils soient dans ma cuisine. Je, voilà, j'ai pas besoin de sortir. Le monde est venu chez moi. C'est vrai, hein, ça paraît idiot ce que je dis. J'aime pas parce que là je donne une idée, une image un peu moi, un peu de sainte laïque. Ça m'énerve. D'ailleurs, c'est idiot, t'as pas traduit quand je dis ah les gâteaux roumains c'est dégueulasse parce que c'est exprès pour dire. <rire> C'est exprès pour dire, ouais, je, je, je suis pas une sainte. Quelquefois, quand même, ouf, les Roumains. Euh... Quelquefois, je vais garer ma voiture très loin. Je ferme tous les volets. Je, je suis pas là. Je suis pas là. Hop. <rire> je, je suis pas du tout une sainte. Mais aujourd'hui, la, la vraie aventure, je trouve, hein, tout a été dit sur l'aventure. Enfin, les Conrad, les Melville, les commandants Cousteau. <rire> je cherche un Suédois, mais il y en a aussi beaucoup. Et... Tout a été dit. Aujourd'hui, la seule aventure qui soit, et je trouve, hein, c'est ça, c'est passer des frontières en fraude. C'est ça, aujourd'hui, c'est ça. La vraie aventure, aujourd'hui, c'est quand tu habites dans un petit village très éloigné de Bucarest et que tu, et que tu essayes de trouver la maison d'Anna Gavaldamelin. Là, c'est une aventure extrême. Extrême. 
Surtout que j'ai un chien méchant. Ja, om man om man ska skriva något spännande, man ska skriva äventyr, man ska skriva reseskildningar, då måste man också leva ett väldigt spännande och dramatiskt liv. Men det jag tycker är mest spännande, det är just detta ensamheten och kärleken. Det är en enorm kontinent att utforska. Jag lever i ett dramatiskt liv. Men ändå, när rumänerna kommer till mig och berättar om sina liv, vad de har gjort de senaste fyra åren innan de hamnade i mitt kök. Jag behöver inte resa ut i världen, för världen har kommit in och hem till mig. Jag vill verkligen säga att jag är inget helgon här. De här rumänska bakverken kan vara väldigt äckliga. Och rumänerna kan vara jättejobbiga. Och jag kan se att de kommer och kan säga nej, 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 jag är inte hemma. Jag vill inte. Jag är inte på något vis något, något helgon. Det är inte det. Men det här med äventyr. Det har redan skrivits av Konrad, av Melville. Jag letar här. Kanske finns det någon svensk författare också. Allt har sagts om det. Nu är det mest spännande och mest dramatiska sånt som händer att ta sig över gränser. Att komma från en liten by utanför Bukarest och att försöka hamna hemma i Anna Gavaldas hus. Det är dramatiskt, det är äventyr också för att jag har en väldigt elak hund. Ja, det finns ju en svensk författare till. Oh, pardon. Hunden får de rumänska bakelserna. Il faut pas donner du champagne aux auteurs. Ta fyta undan den här champagnen, vi ska inte dricka mer av den. Men vous êtes aussi un fanat de Elsa Beskov. On dit la Elsa Beskov. Mais j'ai beaucoup de chance cet après-midi, je peux le dire, Carlotto Boni m'a emmené dans le petit train de du musée où on va dans le champignon d'Elsa Pesco et le chapeau d'Elsa Pesco. Et je riais, on riait dans le train parce que je disais « Ah, Carlotto, c'est pas Marguerite Duras qui vous aurait demandé. Je trouve que ce livre, les habits de Paul, pelleux, pelleux, je sais pas quoi, les pelleux nouveaux, pelleux nouveaux habits. Ah, Pelle Blåbärskogen. Okay. Je trouve que c'est merveilleux. Pute. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est un livre qu'il faut lire aux enfants parce que je trouve que la morale de cette histoire est extraordinaire. Je la trouve très moderne. Ça veut dire quand tu veux quelque chose, tu bouges tes fesses pour l'avoir. Je, je, et surtout, j'en parlais justement avec Anna Tilgren dans le taxi, surtout dans l'époque d'aujourd'hui où les enfants sont tellement assistés, où ils se donnent, ils n'ont plus du tout la notion de l'effort. Mais même moi, même moi, je, je me suis né en 1970, je trouve que j'ai perdu complètement la notion, je suis d'une génération qui a totalement perdu la notion de l'effort. C'est mes Roumains qui m'apprennent ça. Moi, j'ai l'impression de faire des efforts, mais c'est mes Roumains qui m'apprennent ça. Et, 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 et ce truc de Pelle, Pelle, Pelle Comment tu dis Pelle Pelle c'est putain, ce que tu veux Ça peut être pelé ou putain, ça dépend du livre. On n'est pas oh, tout à fait certain, là. Parce qu'il y, ah, y en a plusieurs. Pelé, c'est ni à clair d'elle. C'est pelé, c'est raison. Okay. Mais quand même. Oh. Euh... Mais elle a écrit hein, plusieurs. Oui, mais c'est celui-là, plus beau. 
Et, et du, il, faut, il faut lire ce livre aux enfants très petits. Il veut, il veut un, nouveau, un nouveau costume. Ça s'appelle. Il veut un nouveau costume. Il faut qu'il fasse beaucoup de choses pour l'obtenir. Sa grand-mère veut bien lui tisser la laine, mais s'il enlève les mauvaises herbes. Son autre grand-mère veut bien lui teindre la laine, ou je ne sais plus, mais il faut qu'il garde. Après, le tailleur veut bien lui faire le costume, mais il faut qu'il coupe du bois, il faut qu'il. Euh, euh, je sais plus. Et à la fin, enfin, il a son beau costume. Et. Mais il l'a mérité. Voilà. J'adore ce livre. En plus, je ne sais pas comment c'est... En français, c'est traduit comme ça. À la fin, on voit le petit, le petit mouton qui sourit parce qu'il a donné sa laine et le costume est beau. Je, on a, les livres pour enfants... C'est mon seul deuxième métier, c'est de faire la chronique des livres pour enfants pour le magazine Elle. Un livre pour enfants, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et je parle surtout pour les très petits enfants parce qu'il faut peu de mots et que ces peu de mots disent le plus de choses possibles. Et, et pour moi, ce livre de Elsa Bescao, c'est un, un chef-d'œuvre. Nå, nå, nå. Ja, då enade vi sig om Pelle. Ja. Pelles nya kläder. Pelles nya kläder, det är böcker som man, man verkligen måste läsa för barn. För det är så oerhört modernt. För det handlar om barn som måste göra någonting. De måste verkligen samla kraften och för att åstadkomma någonting. För att komma någon vart om man vill ha någonting. För nu för tiden ser det så att barnen inte är beredda att, att anstränga sig alls. Och det gäller mig och min generation också. Jag är född 1970. Men det där har rumänerna lärt mig. Så de här böckerna de ska man läsa när barnen är riktigt små. För om man vill ha fina kläder så måste man göra väldigt mycket för att få det. Man ska, man ska klippa ullen, men först måste man eh, eh, rensa ogräs. Skräddaren vill sydkläderna, men först måste han skaffa ved och så vidare. Många saker man måste göra, men till sist så får Pelle sina nya kläder och är värd det. Och det lilla lammet ler så fint på slutet. Och jag har faktiskt eh, vidgat mitt yrke. Jag skriver också om barnböcker för L. Och framförallt tycker jag det är väldigt viktigt med böckerna för riktigt små barn. För det krävs få ord som måste vara så välvalda. Och Beskov, Elsa Beskov, det är en riktig pärla. Merci beaucoup Anna. Och tack till publiken för att ni kom.